0: 第六十九章，破绽。鲁常德挨了魏长青一枪，此时却全然已经忘记了一半。老哥，你是说这些跟蛇一般的鬼东西，就是当年蜀王处死的村民吗？魏长青嘿嘿一笑，并不作答。我暗自思忖：如果说这些藤蔓真的是当年村民所化，那么能在没有土壤、阳光和水分情况下存活，也不足为奇了。因为说到底，这也就是一种干尸，不是植物。放眼望去，这些白花数之不尽，可想而知，蜀王杀了多少人。不过现在明显不是感慨的时候，我们被困在此处，进退不得，前后都是血腕，该如何是好？我问魏长青。都是从哪听来的？怎么，老板没跟你说过？我心头一颤，妈的，要露馅儿！但是脸上的神情还是平静如常。这种事情他怎么会告诉我呢？你既然知道这东西的来历，有没有办法破解呢？这东西要破的话，说容易也容易，说难也难。我很讨厌跟这种卖关子之人打交道，卖关子没关系，你倒是挑准时候啊！都已经火烧眉毛了，你呀还卖？那那就说。魏长青的眼神一一扫过众人，阴笑着：“哼，需要童子尿，啊？你们谁有啊？”这话一出口，我就呆住了。童子尿。这玩意儿谁会随身携带呀？我以前跟叶欣欣在一起的事儿已经全然忘记了，且不说这复活的身体是不是以前那个啊，就算是，我也曾经被狐朋狗友拉去大保健，童子之身早就已经说拜拜了。魏长卿这种质问的口吻，表明他也不是。陆常德成天跟他混在一起，也是物以类聚，人以群分。数来数去，我们唯一的希望落在了丹战的身上。丹战常年生活在山烟寨中，与世隔绝。虽然去过几次中越边境，但是童子尿这种东西，他还是头一回听。问我们什么叫童子尿呢？我哭笑不得，只好跟他解释。我猛然想到，山烟寨中民风淳朴，丹战会不会是童子之身呢、啊？果然，我还没结婚，当然是童子之身。他这话说的是理直气壮，似乎我们质疑他就更侮辱他一般。在这个物欲横流的社会，能找到像单占这种年纪还保持着童子之身之人，简直是本世纪最伟大的发现了，比大熊猫还要稀少。事不宜迟，我们赶紧行动。但是问题又来了。这血万层是层层叠叠，数之不尽。仅靠单战一个人，似乎也不太现实。他的尿泡能有多大？除非这小子是个榨汁机。随后我想到在查合台汗国鬼市中的经历，我们将单战的尿液浇到武器之上，利用武器来逼退这些血曼。为了防止不经意间割断血曼，我让所有人都要刀背向前。大家很快就领会了。来到这鬼地方后，还没解过手呢。单战也储备了很多弹药。一切准备停当后，我最后叮嘱：“这玩意儿虽然不大好闻，呃，但是风干会很快，所以我们要加快速度。呃，只要能够排出一条路，就拼命往前跑，冲过去再说。刚才我用望远镜看了一下，远处的血腕足以没过一个人。万一我们被困在那儿……”就真死路一条了，所以必须要快。为了加快行进速度，我主动背上单战，大喝一声，朝着血蔓丛就冲了过去。不知道魏长青是如何知晓破解血蔓谷的方法的，但这一招的确好用。我们手里的砍山刀、工兵铲，只要一靠近血蔓，这些血蔓仿佛是见到最为可怕的东西，纷纷避退。一时间，脚下空出一大片。陆长德虽然已经负伤了，却仍然不忘打趣：“啊，他娘的，呃，早知道、呃、那些村民、呃、吃童子尿拌饭不就好了。”说话间，我们已经冲出了百余米，前边道路上血漫是越来越多，即使我们咬牙拼命往前冲，这速度也不由得降了下来。而最重要的是。兵器的尿液因为挥舞的缘故蒸发的非常快，已经极进干涸了。我们一刀挥出去的时候，除了对准的目标会闪避外，周围的血腕都会趁机围上来。到最后，我们干脆是顾东不顾西，顾头不顾腚。我最为担心的情况，发生了。好了，以上就是我为大家播讲第六十九章的全部内容了。如果喜欢，就请为本专辑打一个五星好评吧！感谢您的收听。